0: Ouça agora o seu Comigo ComigoCast. Olá, hoje é quinta-feira, são 17 horas e está no ar mais um episódio do ComigoCast, o seu podcast da cooperativa Comigo. Obrigado pela sua audiência, que você sabe, né? Fica sempre muito bem informado sobre o que há de mais relevante no agro. Meu nome é Pedro Cabral e no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto que já está começando aí, que é o início da safra 2022-2023. Por isso a gente recebe o Felipe, que é engenheiro agrônomo aqui de Rio Verde. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, ótimo. Felipe, você está começando agora aqui na área de Rio Verde, mas você já tem uma experiência aí em outras áreas da, comigo aqui né? da, do, da região, né? Sim, eu ficava sediado na unidade de Jandaia
1: né? é, recentemente, vim para Rio Verde agora e assumindo um novo desafio.
0: Então, para quem é de Jandaia está aí vendo o Felipe de novo, para quem é de Rio Verde, está conhecendo agora o Felipe. Felipe, então para a gente já começar já no nosso, nosso podcast de hoje, o assunto de hoje, é, o que, que é a verificação que tem que ser feita já ali no stand inicial da planta, logo ali após a emergência? O que, que é a primeira recomendação que você tem? Então, Pedro, geralmente é, as cultivares têm
1: uma diferença né, na recomendação de população. A gente precisa ficar atento, né, qual que foi a cultivar implantada em cada talhão e, consequentemente, ver se o stand ficou dentro do recomendado, certo? Isso é importantíssimo, pois é esse stand aí que vai expressar a produtividade final. Então, precisa ficar dentro da, das recomendações técnicas de cada
0: cultivar. É aquela história, né? Começou bem, vai terminar bem. Isso. Começou mal... É
1: isso aí, então temos que ficar atentos aí nas regulagem das máquinas e posteriormente aí, acompanhar o stand e ver como é que ficou, se ficou dentro da recomendação.
0: Outra coisa também, Felipe, é que a inoculação também é um fator muito importante né, para esse stand aí das plantas. É, como que isso é analisado por vocês? Existe uma preocupação maior em áreas de primeiro cultivo, primeiros anos de cultivo? Como que é?
1: Sim, então, é, primeiramente, é, após a implantação da lavoura, a gente precisa aí, acompanhar as áreas, fazer né, o monitoramento dessa inoculação, porque a inoculação ela faz a fixação do nitrogênio. Então, uhum. isso é muito importante. Então, é ela que vai contribuir aí, com o crescimento das plantas e o desenvolvimento do futuro aí, da, da lavoura. Então, a gente acompanha e faz o arranque das plantas, né, ver como é que foi a nodulação, né, juntamente com o iraizamento. E a inoculação em áreas de primeiro anos, né? por ser a inoculação c bactérias, né? A gente precisa acompanhar aí é, principalmente em áreas de primeiro ano, ver como é que está essa inoculação. Geralmente, em áreas de primeiro ano, a gente usa doses maiores de inoculantes, né? justamente para isso. Então, para ter uma boa inoculação, a planta ter uma fixação boa nitro
0: de nitrogênio e, consequentemente, ter um desenvolvimento é, eficaz. Mas é porque nas áreas de primeiro ano não tem tanta não é, tem essa tanto... fixação do nitrogênio ainda? É isso?
1: isso, isso. Nas áreas de primeiro ano, as bactérias ainda são menos, né? Então, a gente precisa estar tá implementando com uma dose maior de nitrogênio, principalmente nessas áreas, né? As áreas velhas de cultivo, né? já tem um pouco de bactéria no solo, mas não descarta o uso do, do inoculante, que com certeza além
0: de, de ser um custo benefício muito barato né? ele é importantíssimo para a produtividade Também tem essa preocupação para eles que é de abertura, onde era por exemplo pastojo pastejo antes, tem essa preocupação Sim, também? Sim,
1: com certeza, tanto áreas de primeiro ano né? como são áreas geralmente que eram de pastagem é importantíssimo aí a recomendação das doses de inoculantes ser feita de acordo com com um engenheiro agrônomo, né? Uhum. Para, consequentemente, a gente não ter problemas de nodulação, né? E depois ter problemas em produtividade devido a esse fator da falta
0: de fixação de nitrogênio. Felipe, outra coisa que é muito importante também, que a gente vê sempre a recomendação, é que no estande inicial das plantas, também é importante ficar atento ali às pragas iniciais, né? Porque essa desfolha, às vezes, causada lá no início, pode ser prejudicial também para o fim da produtividade? Como que é? Sim, com certeza. É, no início, a gente tem o ataque de algumas
1: pragas, né? Principalmente aí pragas desfolhadoras, que são bisourinhos, cascudinhos, a, a vaquinha, que é como é conhecida pela maioria dos produtores, uhum. né? Que causam desfolhas. E essas plantas têm muito pouca área foliar no início, né? Então, uma desfolha aí, pelo, pelo menor que ela seja, com certeza ela vai expressar muita coisa futuramente. Então, a gente precisa ficar atento nessa desfolha aí. E também algumas lagartas, né? Lagarta elasmo, principalmente aí, que acabam levando a senescência da planta e, consequentemente, diminuindo que é o que a gente tinha falado né, no início, no primeiro tópico. Uhum. Então, diminui o estando e, consequentemente, a produtividade. Então, é importantíssimo o monitoramento desses insetos, né, dessas pragas, nessa fase
0: inicial. O monitoramento tem que ser já na região, só na sua lavoura ali? O que vocês indicam mais que a pessoa faça monitoramento? E quais são as recomendações técnicas, caso tenha percepção de alguma coisa que possa ser um indício disso?
1: Então, geralmente, cada área né, ela tem suas particularidades. Né? Tem algumas áreas que já tem histórico, por exemplo, de lagartelasmo, já tem histórico de um ataque mais severo de, de bizorrinho. Então, o ideal é fazer esse acompanhamento, principalmente nessas áreas que já tenham um histórico, mas não descarta né, o monitoramento em outras áreas ainda que nas safras anteriores foi mais tranquilo um pouco. Uhum. Então tem que fazer de qualquer forma aí na área total o cada monitoramento. Cada é um ano ali, né? Isso, cada ano é diferente, então a gente não pode deixar nenhum talhão para trás aí. Tem que fazer o um monitoramento em todos eles.
0: E além de monitorar as, 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 as pragas iniciais também é importante monitorar ali também as daninhas então com certeza né esse manejo
1: de plantas daninhas ele é primordial sendo que a mato competição é um dos fatores aí que prejudica muito né a produtividade da cultura principalmente uhum. aí da soja né que a gente está comentando então é muito importante aí fazer esse manejo antecipado hoje a gente utiliza pré emergentes para evitar nessa mato competição inicial mas com certeza aí é muito importante a gente fazer um pós emergente bem feito com produtos indicados para cada para cada espécie, né? hoje a gente sabe que tem muitas plantas aí resistentes a alguns herbicidas, então é importante conhecer o talhão, conhecer as plantas que desenvolve
0: e consequentemente indicar um herbicida mais específico para cada área. Né? Entendi. A gente sabe também que outro fator muito importante para um bom estabelecimento da, do, do cultivar é a adubação. Quem não fez a adubação previamente, ali no momento mais indicado, tem até qual momento para poder fazer essa adubação? Pode ser feito já depois da pós-emergência?
1: Então, geralmente algumas adubações são feitas antes do plantio, algumas no momento do plantio, no sulco, né? E tem alguns produtores que fazem a opção de fazer a aplicação principalmente do potássio que é o uhum. KCL né na pós-emergência da cultura geralmente aí até V4 V5 né no máximo aí seria
0: o momento ideal para a gente fazer essa aplicação né e existe alguma recomendação quanto a isso em relação ao tipo de solo uma porcentagem de de, de argila como que é
1: então, geralmente, em solos arenosos, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com essas aplicações. Tá? Geralmente, aí, de forma geral, as aplicações devem ser feitas aí até V4, V5, tá? uhum. e, e seguir aí, consequentemente, conforme o andamento da, da lavoura, né? fazendo o monitoramento. Mas geralmente é feito entre V4 V5 essas aplicações de, de cloreto, né? em áreas que não foi feito o potássio antecipadamente ou no momento do plantio.
0: Além de olhar ali já o que já emergiu da planta, Olhar a raiz também é importante.
1: Importantíssimo, Pedro. A raiz, com certeza, é um fator aí que né, é o que o que dá sustentação à planta, é o que faz absorção de água, nutriente. Com certeza, um bom enraizamento vai acarretar uma boa produtividade. Então, é importante avaliar e lá fazer o arranque das plantas, ver como é que está essa raiz, se ela uhum. cresceu adequadamente, se ela não tem nenhuma anomalia, né? Então, isso com certeza uma raiz é, com um volume adequado, né, com profundidade ideal, é o que vai expressar a produtividade lá no final.
0: A gente falou aqui das pragas, das invasoras, e também tem as doenças foliares nesse período, que também é importante ficar sempre atento, né?
1: Sim. A
0: cada ano a, a gente percebe aí que as doenças ficam mais
1: agressivas, né? elas, elas iniciam mais cedo, e a planta no início né, ela está um pouquinho mais frágil, ela é mais sensível, então, algumas doenças têm atacado mais no início, principalmente a exceptória e a Então, é importante fazer o monitoramento dessas áreas, é, pegar o histórico né, dos anos anteriores, como é que foi a pressão dessas doenças e vale a pena, aí, às vezes, fazer uma aplicação preventiva ou, assim que detectar alguma coisa, já entrar com uma aplicação aí, curativa. Né? Então, são important é importante fazer o monitoramento dessas áreas e, consequentemente, aí, aplicar
0: o produto ideal para cada situação. Entendi. Felipe. basicamente desde o início a gente fala sobre a questão da observação. E é, eu queria perguntar para você como que é a, a relação dessa uniformidade da morfologia da planta para poder aí, se ter uma, uma boa percepção se está dando tudo certo ou não. O que, que o produtor tem que ficar atento na hora de fazer essa observação? Então, é muito importante o produtor, na, nas suas visitas, nas suas avaliações,
1: né, é, no decorrer da, da safra, principalmente nesses períodos iniciais, é ver se a planta está uniforme, né? se ela cresceu, é, elas estão com um crescimento é, ideal, né? de acordo com o que a gente espera, que não tenha manchas né? é, de solo, porque pode ser uma característica aí de algum nematóide, alguma coisa do tipo. Então, é importante aí fazer essa análise morfológica, que é olhar se os trifólios estão ok e a coloração se está adequada, né? Uhum. Se não tem muitas, muitas plantas diferentes, né? Em questão de crescimento, é, questão de, de galhos também, o engalhamento, dependendo de cada cultivar, né? Então, de forma geral, é avaliar esses pontos mais específicos aí, né? Questão de engalhamento, é, folhas, trifólio coloração, né? uniformidade de lavoura, para a gente ter aí um, um bom estando e, consequentemente, aí ter uma boa produtividade no final.
0: É, a percepção então é fundamental nesse momento inicial. Sim, né?
1: com certeza.
0: A gente vai entrar agora em um assunto que é um pouquinho mais delicado, que sempre gera um pouco de debate, que é a aplicação de produtos. Afinal, existe um horário certo, um horário recomendado? Como que é?
1: Então, geralmente, nesse período inicial né, da, da soja, as chuvas ainda estão mais escassas, né? estão mais, é, menos instáveis e as temperaturas um pouco mais elevadas. O que, que acontece? Aplicações em horas mais quentes, com temperaturas mais elevadas, podem ocasionar uma fita na cultura, um mau um desempenho do produto, né? uhum. deriva e diversos outros fatores. Então é importante aplicar em horas mais amenas, que geralmente é no início da manhã, ou em alguns dias mais no final da tarde. Então, com certeza, é um fator primordial. Além das es da escolha correta do produto para cada situação, é também a hora e o momento dessa aplicação.
0: E, é, além da temperatura, existem alguns outros fatores climáticos que podem interferir nesse resultado da aplicação de produtos, tipo vento, chuvas, como que é?
1: Sim, com certeza. Né? Dias nublados... É... É um pouco perigoso você fazer a aplicação devido à ineficiência do produto. Então, a gente tem que cuidar a questão de, de, de previsões de chuva, ver como é que está a situação para a região. Né? Evitar em dias chuvosos, né? períodos chuvosos, aí fazer a aplicação. Vento também é muito importante. Até porque é um momento que todas as, a maioria das áreas já estão implantadas. Né? Então, às vezes, um produto utilizado pode ocasionar um efeito em outra área. Então, a deriva né, causada pelo vento é um ponto uhum. muito importante a ser avaliado. Então, por isso que a gente sempre recomenda aí aplicações em horas mais amenas, né, onde o vento vai ter uma, uma velocidade um pouco menor, vai estar tá mais adequado e também a temperatura mais amena.
0: E o que, que você tem a dizer sobre mistura de produtos?
1: Então, é, devido ter novas formulações, novas concentrações, produtos novos chegando e pensando em operação também, né? Em muitas muitas situações aí o produtor faz a mistura de produtos, né? A gente precisa ter muito cuidado devido à incompatibilidade desses produtos, que pode gerar aí fitotoxicidade na cultura, pode acontecer de talhar a cauda, né? É, aí vai dificultar dificultar a aplicação. Então isso pode ocasionar às vezes a associação desses produtos pode gerar um prejuízo muito maior do que fazer uma segunda operação, por exemplo. Então, precisa sempre consultar né, um engenheiro agrônomo aí antes das aplicações para fazer a recomendação correta né, de cada produto.
0: Inclusive, nem é recomendada a mistura. Isso. Né? Né?
1: Na verdade, a mistura não é recomendada. Então, sim, fazer a aplicação correta de cada produto em cada momento.
0: Então, a gente já vai encerrando a nossa conversa aqui, puxando para esse lado, Felipe. Qual que é a sua consideração para então? o produtor? Que o que ele deve considerar para poder contar realmente com a assistência técnica da comigo O que, que você indica para ele? O que, que ele pode fazer?
1: Então é importante os produtores, né, principalmente os cooperados, né, é, consultar seu engenheiro agrônomo em, em caso de qualquer dúvida, né, e na pós-emergência da cultura aí pedir o acompanhamento, né, de, de fazer esses monitoramentos para a gente evitar algum problema futuro que pode causar perda de produtividade. Então tudo que a gente puder puder solucionar antes, né, evitar um prejuízo mais para frente. Tá?
0: É, realmente é custo-benefício de conseguir. Conseguir ter esse acompanhamento é muito melhor do que é. um prejuízo mais para frente. né? É.
1: Esse é um ano muito difícil, porque os custos estão altos. Então, é, a produtividade e a lucratividade do produtor ela vai se atentar no detalhe. Então, é o detalhe que muitas vezes vai fazer a diferença de uma aplicação correta, na dose correta. Então, é isso que a gente precisa passar para o produtor. aí Prestar muita atenção aí nas operações, no manejo. E, com certeza, consultar um engenheiro agrônomo da Comigo aí, com certeza vai ter um sucesso no campo.
0: Tá certo, Felipe. Muito obrigado pela sua presença. A gente deseja aí uma boa safra para você, para os colegas técnicos da comigo e também, é claro, para os produtores. viu Obrigado, Pedro, pela oportunidade aí de poder estar tá compartilhando
1: os conhecimentos, podendo fazer algumas recomendações né, para a safra 22-23. E a gente está à disposição para ajudar os cooperados.
0: Muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Comigo ComigoCast. Hoje nós contamos com a produção e direção do Samir Machado, analista de comunicação da Comigo. E, claro, este é mais um produto da assessoria de comunicação da Comigo. Não se esqueça de ver todas as nossas novidades, informações, notícias, enfim, todas as publicações no nosso site, comigo.cop.br, e nas redes sociais, Cooperativa Comigo, no Facebook, Instagram e YouTube. Você pode ouvir outros episódios do Comigo Cast na sua plataforma de streaming favorita, sempre às quintas-feiras, às 17 horas. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até o próximo episódio. Tchau! Termina aqui o seu Comigo Cast. Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br Até nosso próximo programa!